0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmehistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Carl Fredrik Vissløf. Vi kommer til det merkelige kapittel som heter Den Rødentale reformasjonen. Det skal vi se på i dag vi kan inte gå så mycket in det som vi kunde i och förskäva grunden men men vi är empar eh, allike välde av sig till och peka på huvudpunkterna inför den ramme som er vår nämligen dogminhistorien. Eh er jo, vi är jo väl med Lutters eh, schema han prägade eh, utrikes svärmere det selve ordet er valgt med tanke på en bisverm. Den frem, man ser en bisverm som kommer, man vet ikke hvor den havner. Den er farlig å komme ut fra, det kan man komme til å oppleve. Og så er den borte. Det er dette spontane, ureglementerte som står for ham. Og han eh, preger også det uttrykket at i virkeligheten har han med en og samme motsetning å gjøre, både på høyre og venstre. Papist og Schweinbreist ist ein ding. Eh, det gjennomfører Luther med stor dialektisk dyktighet i en lang rekke tilfeller. Således i sine berømte invokavitprekene, hvor han eh, skulle reneopprette forholdene efter de tumultuariske, Begivenheter i Wittenberg i julen 21. Da sier han som så at papist og svermgeist er en ding Paven vil at vi skal dyrke Gud ved å sette bilder inn i kirkene. Svermerne vil vi skal dyrke Gud ved å kaste bildene ut igjen. Paven vil at vi får ikke lov til som legfolk å berøre den hellige hostige nattvernsbrød. Eh, Svermerne sier du skal røre disse nattverdelementene og ta dem i dine händer. Paven mm. markerer sin hellighet vi har bruke hellige klær. Eh, Svermerne markerer sin hellighet vi ikke å bruke dem og i stedet en grå kofte. Det eh, Ein ding. I motsetning til begge vil han være bestemt utelukkende av det Guds ord som gir oss hva vi skal tro og hvordan vi skal leve. Han mener at både paven og disse som man kaller svermerne ikke lar sig bestemme av Guds ord, men av sin egen tanke. Det är ett uttryck som han åpenbart har varit glad i för det han brukade flera gånger och jag funte både vänt emot paven och emot det han kallar svärmulen. Och det lyder sann. Och när man så spelr, wohl die har det fra, dann dristen sie sich auf, dristen sich mit Gewalt und Antworten ist es nicht genug, daß wir es gesagt haben. Also det haven mm. siger så so, og sværmene sier så, vi har ingen grønn i skriften for noen ting, mener Luther. De bare mener at det er sånn, og det får vi da bøye oss for. Nå, dette har preget den lutherske kristenhetssyn opp gjennom tidene. Slik at man til stadighet har inntrykk av at mange lutheranere mener sig å leve i en liknende situasjon. Det er greit og oversiktlig og lett å håndtere virkeligheten er dessverre betraktet mer komplisert det var bare det at Luther aldrig brydde sig om å sette sig in i denne mangfoldighet av meninger som han så på den høyre fløy, Luther ser dem til høyre, han ser haven til venstre, at du kan komma, men han plasserer det sånn av og venstre motsatt av det vi pleier å si men han, han satt seg aldri noe særlig godt i dem Og har ikke skrevet noe større om dem hender Til forskjellig fra Svingly som har skrevet mye Både på latin og på switzerdeutsch Men når vi nå skal forsøke å liksom Systematisere all denne mangfoldighet Så er det beste antagelig å Delle dem i tre grupper Det er døpere Och det är spiritualister, och det är det man har kallat var evangeliska rationalister. Det är antitrinitariere som regel. Döperna är som regel ytterst fredliga mänske, men det finns också en type av döpare som är militante och som vill främja Guds rike med svärd. Norluther kom till att se allt detta här som en ding så kommer det nok mye av de erfaringer han hadde til å begynne med. Det var et svikk av profetene som kom og satte alt på annen ende i Wittenberg, og imponerte en dag med Langton. De sier, skrev med Langton, at de har vært like til den tredje himmelen og hørt usigelige ord. Lutte svarte tilbake, kan de også fortelle at de har opplevet anfektelsen, og vet noe om hvorledes vannene er kommer like til sjelen. Det betydde mer for han. Han trodde ikke noe på den slags opplevelser. Svikk av profetene og senere Thomas Münzer, den presten som jo var leder av den store, en av lederne av den store bondeopprøret i 1524 og 1525, og som ble fanget etter slaget ved Frankenhausen, og torturert og henrettet da i 1925. Man har i nyere tid oppfattet han som en sosialreformator eh, i øst nu Efter vad det opplyses er han blitt litt av en nasjonalhelt etter tidens leilighet. Eh, og eh, man ser väldigt stort på hans rolle i Bonopprøret mens slutte jo er reaksjonens talsmann. Han holdt i 1524 en preken for fyrsten av Sachsen Det var fyrst Johan, bror av Fredrik den Vise og efterfølger av han, og Johann sønn Johan Fredrik, de kom og orden efter Fredrik den Vise, som er det vi mest husker. Johan, bror av den store kurfyrsten han, var så helt fri for å være litt påvirket av sånne mer svermeriske synsmåter, mens Johan Fredrik var lutheraner i sinn og skinn intil sin død. Disse menneskene var ikke gjendøpremte, det har man trodd, men det er nå helt på vi har ikke et eneste exempel på at Münzer og hans folk var gendöpare. De kritiserade riktigt nog barn Döpen och eh, om mer ja, skillig tvil om barn Döpen, men att de fördrog gendöp är inte bevisat och sannolikt inte tillfälle. Eh, så hur sårabi döparna, de egentliga döparna det begynte i Schweiz. Det begynte i Zürich. Det var eh, en det en krets av svingelige disipler som begynnte med disse tankene og som ble gjendøpere. De var i sin teologi absolutt svingelianere. Døpernes sakramenteologi, det er svingeliansk teologi helt og fullt, det skal man være oppmerksom på. Det er et svingelianere. Men samtidig så er det helt på grene at døpernes Største og første punkt er egentlig ikke dopen, men det er kirken. Det er viktig å være oppmerksom på det. De ble kalt døpere fordi de døpte folk, folk som jo var døpt som barn, og dette tiltrak seg stor oppmerksomhet og, og stor, stor nasseri. Følgelig så kalte man dem for døpere. Men det som er selve det teologiske utgangspunkt og det fornemmelige anliggende for dem, det er kirken. Døperne nemlig de sprenger denne syntese mellom kirke og folk som hadde vært i så mange hundre år. Korpus, Kristianen. Alle de tre store reformatorene og deres tilhengere var folkekirkelige. Luther var folkekirkelige kalvin og zwingli var folkekirkelige, og holdt på sitt vis på den gamle syntese mellom kirke og folk, i prinsippet ikke forskjellig fra det den katolske kirke hadde holdt på. Døperne derimot hadde et helt annet syn. Kirken skulle kun bestå av bevisst troende, og i kirken skulle man være undergitt en bestemt disiplin som er leget streng. Man har kalt uh, døperne en folk des bundes et paktes folk. De inngår pakt med Gud og med hverandre om at de skal leve et heldig liv og de skal gjennomføre en streng kirketukt. Et uh, veldig viktig begrep i den som nämligen är ordet maidung. Maidung alltså att man skall sky undgå eh, någon som nämligen har syndat. Vi som någon av tillhörande har begått en synd så skall man se si maiden. Man skall isolera dem, ska inte ha någon mer med dem och göra efter en bokstavlig förståelse av en del eh, Klare ord hos Paulus som jo går i den retning Korintjebrevene for eksempel Dette to gjennomførte de så strengt at enda i familiene ble sprengt på denne måten Og det er mange merkelige exempel på det Døperne er ikke, ikke svermere i noen som helst forstand De är eh, biblicister De er loviske biblicister de har karaktär yttre ordning men tvärtom anser han yttre ordning far och vara absolut nödvändig när Luther skriver om döpende och kallar dem svärmrere så tror han hela tiden att döpende är sånt som Thomas Müntzer som inte bryr sig om någon yttre ordning eller sånt som Karlstad som utvecklade sig den riktning så sitter i en krok av vänta på den hellige ande som han säger og som anser alt utvartes for å være ganske likegyldig. Så likegyldig at til syvende og sist både sakramenter og kirkeordning og geistlighet og kirkehus og alt mulig komplett likegyldig. Det tror han, men det er fullstendig galt. Døperne, de sveitsiske brødre som de ble kalt, og som hadde sympatisører og utgjører, Løpere også i Tyskland. De legger i høyeste grad vekk på nyttere ordning. Man skal ha en bibelsk menighetsordning. Man skal ha visse embeder som eh, betjeningen med jord sakrament er betrodd, og som også har det primære ansvar for kirketokten. Alt er veldig viktig hos, hos døpeløn. Døpernes, altså en konsekvens av dette kirkessynet må bli at barnedåpen forkastes. Barnedåp og folkekirke hører jo så nøyes sammen. Men en sånn voluntaristisk kirke, hvor man altså går in i pakten personlig etter en overbevisning, den kan man ju ikke innlemme barn i, det sier seg selv. Og dermed våkner tankene på nytt om dopen. Den svingliske teologi skulle jo ikke gi dem noen hjelp i så måte. Et svinglig hadde selv vært i tvil om barnedåpen. Det glemte hans disipler iblant døpende ikke, og minnet han flyttet om det. Med klare ord. Det var bare det at et svinglig så hva dette førte til på konsekvenser, da distanserte han seg ifra dem. Og så var det da den 21. januar i 1525 at den første gjendåp som vi kjenner till fann sted. Vi regner nu med at da ble det simpelt en tid, altså januar 1525, da døpte Konrad Grebel Georg Laurock. Dette har vi en skildring om som liksom den grepende betatte stämning som har rådet i denna församlingen. Disse, disse de dissem, dissem döfner. Eh de hade alltså ett eget kyrkesyn och de hade också ett eget syn på kyrkans historia. Och det var tanken om ett fall i kyrkans historia. Det var andra som hade haft det för spiritualisterna i medeltiden, alltså spiritualerna, de radikala franciskaner hade laborert med tanker om at kirken var falt. Døperne, de mente det. På Konstantins tid, noen mente en dag tidligere, så var kirken falt i synd. Hun hadde inngått i forbindelse med verden og kompromittert seg på den måten og var ikke noen virkelig sam kirke med dem. Det er et utsang som vi finner hos Elsebios som siterer den är disk i kristen Hegel Sipp ifrån mitten av 1800-talet. Hegel han säger att kyrkan var en ren jungfru intill apostlarnas död, men så ble den eh besmittad med egen orenhet både i läre och liv. Och det uttrycke har de har har kanske fasti. Vi kände eh vi kände Sa, der har vi det. Så gammelt er det. Kirken er ø, blitt besmittet og har ikke vært noen ren kirke helt ifra denne første tiden. Derfor var det bare lappverk, det som Luther og Ottsvingli drev med på Calvin senere, bare lappverk. De stopper på halvveiene, kan ikke nytte med det. Det er i det hele tatt for lite, mente de, med en reformatio. En reformatio betyr jo, at et, et, et fenomen som er der renses og settes i skikk. Nei, man måtte ha en restitutio, en gjenopprettelse av noe som i grunnen ikke eksisterte. Så radikalt måtte det skje, mente døperne. Anderledes kunde det ikke være. Det er, det er en del merkverdigheter som kan nevnes her i forbindelse med døperne. Det er, ja, la meg for exempel nevne litt om diskussionen som pågikk om visse skriftsteder. Både Svingly og Luther og Calvin pekte jo på omskjærelsen og sa at omskjærelsen og dåpen, det er sidestykker. En nye paktus, dop svarer til, for så vidt, i den gamle pakt. Og i den retning forstod man da det andre kapitlet i Kolossensebrevet, vers 11, hvor det står «Kristi omskjærelse». Det tolket man da som motstykke till Mose omskjærelse, men det kan ikke være riktig sadøpende. det står «som ikke er gjort med hender», og eh, både omskjærelsen og dopen er jo for så vidt gjort med hender. Så det kan inte vare tale om det, det må vare jaktet som kärelse, en andlig förgång som är ment på dette sted. Det förebilde på dåpen som till exempel Hopmeier fant, den store döpeleder som blev bränt i Wien i 1528. Eh det det är inte ikke, inte om kärelsen, men det är Noas og han peker da på dette stedet i 1. Peters brev, hvor det står tale om arken i forbindelse med dopen. Og det poeng som han understreker, det er at man disse åtte som blir frelst, de gikk jo hver for seg og etter egen personlig oppbevisning in i arken. Og det er da eh, poenget etter hans betraktning. Eh, overhovedet har de en noe annet hermeneutikk når det gjelder det gamle testamentet. Luther synes hele tiden å ut fra at de vil bruke det gamle testamentet som en lovbok, en meget uhistorisk og en blank misforståelse. Henrik Bodlinger i Schweiz kjente dem bedre, og klager over at de ikke anerkjente det gamle testamentet. Det ligger nærmere sannheten, for døpende sted. Vise grupper av sverdere kunne nok bruke det gamle testamentet, men ikke døpende. De forkastet ikke det gamle testamentet, det var forstrengt sagt av Henrik Bodlinger. Men det er riktig nok at de underkastet en egen tolkning. Zwingli og senere Kaldin vil se Guds pak i gammel og ny testamentet i grunnen under 1. De er en med Augustin, det er i ingen annen forskjell. En i yttre forstanden, dypest sett er den samme nådepakt da og nå. Nei, sa døperne, det er alldeles feil. Det er to helt forskjellige pakter. Der er senere i teologiens historie et fenomen man kaller for, for teologi, Den bygger på forskjellige pakter som du skal ha inngått med mennesken til forskjellige tider. Det er i Nederland som der især nevnes. Faktum er at ø, det er ø, døpende ø, og ikke zwingli som er opphav til føderalteologien. For de snakket om helt forskjellige pakter og skjøv det testamentet ganske meget i bakgrunnen. Og jugerte forskjellen mellom dem, mens tvingelig og senere Calvin jo sterkt betoner sammenhengen. Og så, så, så ble det jo da diskutert om, om forskjellige skriftsteder, og det har slått meg om igjen og om igjen, under arbeidet med disse ting, at det finns knapt et eneste nytt punkt i dag i diskusjonen mellom lutheranere og baptister og pinsevenner når det gjelder dåpen. Det er registrert for lenge siden. Alt sammen, absolutt alt sammen. Til med dette som nu siteres med forskjellige som opphavt, at jeg kunne lisegjerne døpe en hundvalp som et spebarn, det har Hupmeier sagt. Å, å anvende av skrittstedene frem og tilbake, frem og tilbake, det er det mest fruktesløse man kan innlet, innlatte seg på, for det er som en selskapslek. Er, sier du sånn, så sier jeg sånn. Sier du sånn, så sier jeg. Frem og tilbake, frem og tilbake. Det ingenting. Og sånn har det vært i 400 år, faktisk. Når det gjelder da... Øh, disse skriftstedene la meg nevne um, akta 19.1. Det er jo et merkelig sted hvor det står om disse menneskene i Efesus som Paulus kom til. Og som var døpt med Johannes et ståp, og så spurte Paulus om de fikk den helige ånden da de kom til tronen. Og til det svarede de da at de visste ikke at den helige ånden var kommet, og så ble de døpt. Hva er egentlig meningen med dette stedet? Det henger sammen med et annet spørsmål. Hvordan man overhovedet skal bedømme Johannes-dåpen? Den tanke som vi nu i alminnelighet har er jo den att det var en god ståp, det var ikke noe sakrament. Eh, Stort forskjell på Johannes' ståp og Jesu dåp i sånne åtte. Det mente reformatorene ikke. Svinglige Luther og Calvin eh, og de lutherske ortodoxe de sa at egentlig var det ikke noen noen, noen forskjell egentlig ikke eh, døperen han døpte till Jesus Krist eh, i navn han døpte i det han bad å se hen til Jesus det er i grunn ikke noen, noen forskjell eh, når man ser på virkningen sa de alle sammen disse eh, men hvordan skal man da forklare dette jo da var det et kom komp for den som man var så begeistret for som man på sveiser-tysk kalte for, han griffelig, altså et, et grep, et heldig grep. Og hans griffelig, det var det at dåp, det betyr under tiden det samme som lære. Å døpe en mann, det betyr under tiden at man bare underviser ham grunnig i læren. Og disse menneskene, de var tidligere bare døpt med Johannes' læren, ikke med hans dåp, altså ble de ikke hjemdøpt, hvilket skulle bevises imot den döparen. Eh de andra reformatorerna, de lurte på det därför hur dans kunde döparen ha vunnit udefte discipler, det förklarade inte Zwingli. Eh de andra, de sa då som för exempel Calvin, att eh Apollos han hade man man og sa at han hadde døpt disse menn uten å forklare dem skikkelig hva dopen var, og Paulus døpte dem da det vil si han lærte dem. Altså, døperne setter dopen gikk lære på førsteplassen, og de andre setter det på, andre, svinglig mener jeg, på førsteplassen, og de andre på den andreplassen. Sånn strevet man frem og tilbake til med denne, disse vanskelige spørsmålene og så er jo i virkeligheten saken avgjort ikke ut ifra exegetiske overvegelser til enkelte steder men ut fra en total forståelse om hva dopen egentlig er naturligvis det som gjør diskusjonen i dag også så fullstendig fruktesløs mange ganger det er at man ikke tar seg tid til aller først å undersøke hva dopen er er den en lydighetshandling bare, og ett symbol bare, ja da kan man nok sagtens undres om vi skal døpe barn for. Men hvis den er en Guds handling, ja da, hvorfor skulle vi ikke da også døpe de små barna? Og det är det som ble avgjørende for åndkirken i den sak jeg har nevnt før, men jeg vil gjerne ikke få lov til å gjenta det. Det er sant når våre venner baptisten og pinsevennene sier at det var høyst vaklende praksis i oldkirken med hensyn til lov av spedbar. Og diskussionen i våre dager mellom Aland och Jeremias, eh, som har vært sitt syn på den ting, viser jo faktisk da at den saken, det, det historiske spørsmålet er ikke så ganske enkelt. Det som derimot er helt bondesikkert og ikke kan diskuteres, det er at man ikke finner det baptistiske dopsyn i oldkirken. Det er bare en tanke hele veien, og det er at dopen er en gudshandling. Dopen vasker synden bort. Dopen er et gjennfødelsesfad. Vi er alle enige om også, og i høy grad, Pertullian, som jo gjerne siteres fordi han tvilte på barndåpen. Ja, det gjorde han, i en tid i hvert fall. Men da han var blitt montanist, men, men, men at dopen var ikke en følelsespad, det tvilte han ikke på. Det var pistiske dopsynet er totalt ukjent i altid for kirken. Og det er det spørsmålet man først må få på den ene diskusjonen om skriftsteder, eh, før ikke noen steds hen før man ser det alt sammen i lyset av et eh, totalsyn på hva dopen egentlig er, hvilket jo da skriftsteder må vise oss. Svingli har strevet veldig med døperne, og han har sagt at striden med døperne var verre enn striden med papistene, har han skrevet en gang. Omnes pugner, preores, lusus, ferum, preista, skrev han i et mørkt øyeblikk. Alle strider på et tidligere tidspunkt var bare lek imot disse, skriver han. I 1529 i förnyet kejsaren den gamla justinianska lag om dödsstraff för gendöp. Den blev också det var på riksdagen i Spanien på med den sammanledning som protestanterna fick betecknelsen protestanter. Där Sachsen godtok det med stor sinns ro och handlat med betraktelig hänsyn till många döpare. Mens där emot Enkelte sydtyske byer, Memmingen og Olm, nektet å godta det, og mente at man får behandle dem så myldt som det er, og vi kan ikke tvinge noen til en samme tro med sverde, mente de. Og det samme mente Filipa Hessen, som sa en gang, jeg vet jo ikke selv om jeg er en kristen. och han påla uh, sine sønner strengligen, at de skulle ikke ta liv av noen, för um, slike saker hans hovteologer kragade bitterligt över att han på den måten bidrog till att gendöperie brette sig ute. Så de det tycks det hade varit uh, grejare att göra den på den gamle goda måten. Det var också andre som var uh, toleranta. För exempel um, En Christine Anna i Östfriesland en tid och en Greve von Ahlefeldt i Holstein som lot Menno Simons påbo der en tid enkelte ensklige svaler eller så var det veldig lite av det. det var få eh, politikere få av kristene som hadde en overbærende syn og enda mye, mye færre av det, det utviklet seg et betraktelig martyrkompleks hos gjendøperne. Og i denne tiden så grunnfestere hos dem det sier at martyret i grunnen hører hjemme for en kristen. kristen han, han skal lide for sin tro. Det bør oss at ingå i Guds rike gjennom mange trengsler. Det satte de da i grunnen strek under. Og de gikk da også gjennom deres utrolighet. Det er så felt å lese om, hvordan de ble behandlet. Masse slikt material er trygt i de senere tider, som man kan lettere enn før sette seg inn i det rett, rettsakter, for exempel. Og der har de hatt spørreskjemaer å gå etter, og så har de da tatt dem når de fikk tak i dem, og lagt dem på pinbenken, også, og så inkurerte dem spurt dem etter et spørreskjema. O det har nok ført til mye misforståelser og så naturligvis. Det må man nok si. Grunnen til den gru osse forfølgelse er politisk. I virkeligheten er den det. Det er katolsk kristianisme, det er en gamle forestilling om enheten mellom folk og kirke som gjør at man ikke kunne se et eget folk i folket som Melanton en gang skrev i et brev. De fleste av døperne var ortodoxe i, vanlig, i den vanlige kristne tro når man unntar dopen. Det vil si altså, målt på den apostoliske trosbekjendelse for eksempel da så holdt de på den ene Gud med tre personer i guddommen og slikt noe. Men det hente også med noen at de betvilte är närens Och det var som jag har skrivit här på sidan 132. Se någon som hade en ändomlig kristologi, de mente att Kristi legeme var av himmelsk upprindelse. Christus hade det med sig ifrån himlen. Det är en hel svår diskussion om den sak vi går inte in på det här. Ehm de, var, de fleste av disse døperne var altså veldig fredelige og ufarlige mennesker i virkeligheten, som bare forlangte å få være eh, i fred med sitt. Men det var unntagelser, og den mest kjente unntagelse er dem, de, den gruppen som vi med rette kunne kalle svermere allikevel, nemlig den i Münster 1534-1535, det er et det var noen i byen der som fikk makten ved et statskupp, kan man kalle det, og jaget den katolske biskoppen ut av byen. Det var relativt stor by, det var 15 000 innbyggere, det var en stor by den gangen. Og så kalte de til sig andre rikesindene, kom fra Nederland i ganske store mengder og oppførte der forundlige ting. De innførte polygami og... og temligt temligt resursfulla omständigheter. Å andra sidan blev de nedkämpat militärt, de ledarna blev piskade och hängt upp i, i järnbur och i dom spiri, dom i Münster och handlar i flera hundra år. Det, det kan man också saknas kalle för alltså svärmere, som ville bruka svärdet for å fremme sitt syd, men vi er meget langt ifra den alminnelige meningen iblant døpende. Og det viser seg også når vi betrakter den man som da efterpå ble lederen, det er nemlig Menos Simons. Det är et ganske viktig navn som det er eh, grunn til å merke seg. Det var en... Eh, han var altså fra Nederland. Han var hadde vært katolsk prest, og har fortalt om hvorledes han i lange tider hadde vært i tvil om sin kirkes lærestykker, ikke minst når det gjaldt haven og når det gjaldt nattveien. Han leste messe, men med nu ubehag. Han kunne ikke tro noe på det. Så begynte han å tvile også på våpen og gransket Bibelen og syntes ikke han fikk noe ut av det, og møtte så hjemdøpere og sluttet seg til dem. Han, han var de grunnen som samlet disse døperne efter katastrofen i Münster, um, Menno Simons. Han fikk da bo en tid, på en måte flykte fra Nederland, men bodde da i tid hos den Kristina Anna i Østfrisland, det var et område, så hun gjorde som hun ville der, og der fikk han være i fred, men efter at hun uh, uh, døde, så reiste han til Vismar, og fikk bo der en tid, og var der da Lask gikk med disse Stakkars reformerte ifra England Som hade håpet å kunne slå seg ned i Danmark Vet de, i 1553 Men det fikk de ikke lov till Så mitt på kalde vinteren Fikk de vær så god seile ifra Danmark igen och kom altså till en østersjøhavn Hvor ingen bryr seg om dem For det riktedes jo ganske snart At de ikke hadde den sanne tro Så de håll på å frise Ute på den islakte havna I båten sin. De som da tok seg av dem, det var Menno Simons og hans gjendøpere. Eller døpere, som de jo selv kaller det naturligvis. Fordi de ikke mener at de var døpt Men Menno Simons har skrevet ganske mye, altså og er så vidt litt av en klassiker. Og fremdeles har vi en kjekke som heter Menonitene. Det er sterkt oppdelt i grupper og finnes for det meste i USA. Noen av dem kalles Amish, er noen som har i Amerika, det hender at man huser. Er det det? Går hjem? Det er Somalia. ja. Ja, de bor altså innenfor høye plankjærer, ikke sant? Og, og øh, gjør ikke disse. Noen kollektivt, og på med egen klesdrakt, og blander seg ikke med folk for øvrig som regel, så bor de av de plankejærene omkring ø, omgjær, området sitt. Det gjelder i hvert fall huterittene, som det er noen av. Det var en film på fjernskydene for tre-fire år siden, det var ikke som flumpet til se den. Den var interessant, ikke sant? Det var Jakob Hutter, de var i Framæren. Er nog så, så like, de understreker enda sterkere enn Meno Simons et, kommunistisk eiendomsprinsipp de der huteritene Amish er flere av og det heter seg at de der kollektivbrukene deres i grunnen er ganske profitable jeg har lest om at gode naboer eh, i grunnen missviker dem fordi at de, de får ut å gå og de skal jo ikke ha noe lønn selv og arbeide for ingenting og er ikke brunnet av noen slags eh, om jeg synes er eller noe som helst. Så det er en tilbølgelighet til å konkurrere folk ut hettere noen steder. Jeg vet ikke om de hørte noe om det der i Pennsylvania. Ikke det. Men det var noen altså. Amish. Oh, å ja, det har kommet fort de aller strengeste dette da, ja. Men altså, Amish, det var en som det var en som heter Jakob Ammen og var fra, fra Sveits som var printelsen tidlig der og de ble menonitter Det er veldig oppdelt Jeg har en oversikt over det i en uh, amerikansk fremstilling uh, Veldig oppdelt i grupper disse menonitene Noen av dem har blitt liberale i teologien det skulle man kanskje ikke tro med den bakgrunnen men hva skjer ikke her i verden? <laughs> enda et punkt må nevnes uh, før vi forlater disse og det er uh, det merkelige uh, som hette uh, psykopanikia det står litt, litt på siden 132 se litt neden på midten der eller på midten psykopanikisme altså det ordet skal vi dele opp på den måten at det heter uh, psykjo det er jo altså da sjelen og pan som betyr hele, og nyk, det er nyks, og psykopanikia betyr sjelens nattevakt. Sjelen våker hele natten, betyr det. Uh, uh, det da, men, men merkelig nok, sånn at nå hender det jo så er det kommet til å helt det motsatte. Psykopanikisme er betegnelsen det syn at uh, sjelen sover obevisst en obevisst saun fra döden till uppståndelsens dag. Och det lärde de fleste av av döparna. Det lärde för övrigt också Luther. Han og det kom av det föränderde eskatologiska perspektiv som inträdde i och med reformationen. Vi, vi må jo være klare over at den middelalderen i katolske kirke var temmelig aveschatologisert. Man regner naturligvis med dommens dag som skulle komme en gang, men det var overbart veldig lenge til. Og det som man var opptatt av, det var helt andre ting. Det var livet efter døden. Det var eh, skjærsillen, eh, og det er himmelen, og det var helvete. Helvete var alle kommer som dør i dødssynden. Eh, hvor alle kommer som nok omsider skal til himmelen og kommer til himlen men som før de kommer dit, har timelige straffer som de må pines for, bøte for. Det står stor gru av det. Og så himlen der kommer nydøpte barn som dør umiddelbart, og dit kommer helgener og martyrer. Men eh, ellers etter hvert, Altså kun etter hvert andre når frem til himmelen. Dette tänkte man på. Og så har vi Limbus Infantium, hvor de udøpte barn av kristne foreldre er. De får ikke skue Gud, men de har det for så bra. Og så er det Limbus Patrum, hvor de gammeltestamentlige framme var, men det området er nu tomt, for det tømte Kristus da han fornede dødsvike och tok dem med seg hjem til Gud. Dette var den midlandelige katolske forestilling, og den finner man i katolske katekismer like til opp i våre dag. Reformasjonen brøt med det, for det står jo ikke noe i Bibelen om noen skjærs ille og limbus patrum og limbus infansium. Dermed ble perspektiven liksom forkortet, og tanken om dommens dag og Herrens gjenkomst at det kom i fokus. Men hva skal man da forestille sig om tid om om livet efter døden. Jo, sa Luther, de sover. Riktig konsekvent har han ikke vært riktig nok, det er en vanskelig sak. Han har visst tenkt litt forskjellig om det, skal jeg ikke gå in på. Men som regel sier han det at de sover av en berømt sted, så sier han det at Herren kommer og banker på graven og sier, Dr. Martine, surge Dr. Martin, stå opp. På samme måte. de är döpt när men på samma måten vi såg det. Och följgen av det var att det är ju ganska meningslöst att anropa helgonder och Maria. Varför vill du inte anropa helgunderna? Varför vill du inte anropa Guds moder? Svarte de dem när de kris examinerade dem. Ingen gången i deras svar till döpeneret, de såg det. Kan inte hjälpe oss. Det var psykopamisism. Andra hade ett annat de lärde att Seelen dö. Eh, det kallas för nettopsykisme. Nettopsykisme, vi känner det grekiska ordet igjen, om att sjelen dö. Det var en mer filosofisk betraktning som någon hade bland andra den italienske filosofen Pompeo Massi, Pomponassi, som eh paven uttalade sig i Monk. Vi så mycket om döpande av vi skal i nästa timme ta mitt om spiritualister och de evangeliske rationalister anticentitarianer. Du har nog hört Wislev Stogme historia. Finns fler resurser och var med och stötta oss på forros.punkt.no. Följ oss och gärna någon av våra andre podcaster, för exempel Confessio.